1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque, et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. À votre avis, combien de paires de chaussures sont entreposées chez vous avec son opération « Oser changer », l'Agence de la transition écologique démontre que nous avons bien souvent du mal à nous rendre compte de ce que nous possédons déjà. Sur les 21 foyers participants, les adultes pensaient en moyenne posséder 19 paires de chaussures, quand en réalité, ils en avaient 37. À l'heure de la fast fashion, peut-être serait-il temps de remettre de la conscience dans notre manière de s'habiller. C'est ce que souligne l'ouvrage « S'habiller mieux en achetant moins » de « Mon invité du jour » journaliste et autrice. Elle y partage constats et astuces pour changer notre façon de consommer la mode. Bonjour et bienvenue Claire Sejournay. Bonjour. Merci d'être dans Graines de Métamorphose. Euh, on va commencer tout de suite avec euh, la question qui va un peu poser les bases, c'est est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la fast fashion et d'où nous vient cette notion
2: Oui tout à fait, alors la fast fashion euh, en fait on baigne dedans, nous aujourd'hui, euh, donc on n'imagine pas qu'autrefois la mode c'était autre chose. Aujourd'hui la fast fashion c'est vraiment euh, tout un circuit de production et de consommation des vêtements euh, qui part généralement d'Asie, où les, les, les vêtements sont produits en très grande quantité par des travailleurs qui, euh, qui travaillent dans des conditions euh, catastrophiques, on en reparlera certainement. Et, euh, et ces vêtements, qui sont souvent de qualité euh, moyenne, voire médiocre, on peut le dire, arrivent chez nous, où on les consomme, euh, on va les acheter sans vraiment réfléchir à ce que ça a comme impact pour nous, pour l'écologie, pour les gens euh, en Asie. Et donc tout ce système de... Euh, utilisation rapide de vêtements de mauvaise qualité, c'est la fast fashion aujourd'hui.
1: Et, euh, et du coup, tu viens de mentionner un des aspects problématiques de la fast fashion. On pense souvent, d'ailleurs, qu'en fait, il y en a qu'un seul gros, c'est le fait que voilà, les vêtements soient produits en Asie et viennent jusqu'à chez nous, et que écologiquement parlant, c'est pas c'est pas très, très bien, mais c'est un peu qu'un seul aspect. Tu, tu commençais à partir là-dessus, donc je vais te faire poursuivre. C'est quoi les autres aspects problématiques de la fast fashion Alors, il y a toute la question écologique, euh, pas seulement du transport
2: euh, de l'Asie la, de euh, jusqu'à l'Europe, mais il y a aussi tout, tout l'amont, c'est-à-dire à la production des matières premières, notamment le coton, euh, qui est euh, une source de pollution énorme, la culture du coton, et c'est vraiment catastrophique, aussi bien en, en termes d'utilisation de l'eau. Euh, la plupart d'entre nous ont entendu parler de la la mer d'Aral qui s'est asséchée à cause des, des dérivations qui ont été faites pour, euh, euh, pour irriguer les champs de coton, et, euh, et donc il euh, n'y a plus d'eau dans la mer d'Aral, mais ça c'est un exemple frappant, mais en fait ça se passe dans beaucoup d'endroits, euh, de devoir euh, utiliser de l'eau qui pourrait être utilisée par les agriculteurs locaux pour produire euh, d'autres euh, cultures. Euh, il y a toute la question aussi de la, de la transformation euh, entre le coton et le fil. Euh, là encore, c'est des transformations qui sont polluantes. Toute la question des teintures aussi, qui sont très très problématiques. Euh, je dis dans le livre d'ailleurs, euh, je, je partage une blague d'une... Enfin, euh, une blague, plus, une blague, c'est l'humour noir. <rire> d'une spécialiste de la mode de fast fashion qui dit qu'en Chine, euh, on, on raconte qu'on connaît la couleur à la mode en regardant la couleur des rivières. Euh, et ça, euh, moi, ça m'a frappé quand elle a, quand j'ai entendu cette phrase, parce que, euh, on, voilà, c'est des conséquences qui nous, nous, nous touchent pas directement, mais qui sont extrêmement fortes euh, sur place. Il mmh. euh, y a aussi après tout ce qui va être euh, la, la pollution une fois que c'est chez nous. Euh, parce que euh, ben ces vêtements, il faut les amener jusqu'au dernier kilomètre, donc euh, déjà ça, ça consomme, enfin ça pollue et puis il euh, y a toute l'utilisation qu'on en fait de ces vêtements et euh, la même la les matières, donc je parlais du coton mais il y a aussi beaucoup de matières synthétiques. et là c'est des aspects euh, auxquels on ne pense pas forcément enfin moi c'est vraiment un sujet que j'ai creusé en en préparant le livre, c'est euh, bah, le passage en machine euh, mmh. et le, les microfibres synthétiques qui se dégagent des vêtements, qui terminent dans l'eau, euh, qui passent souvent à travers les stations d'épuration et terminent euh, dans la mer euh, et polluent là, la mer. Donc en fait, c'est vraiment euh, tout un système qui pose problème. <rire>
1: Alors, si je comprends bien, la fast fashion, elle pollue avant d'arriver chez nous, elle pollue quand elle est chez nous, elle pollue même après, parce que généralement, soit c'est complètement détruit par les flammes, soit euh, ça atterrit dans la mer ou ailleurs, ou enfin là où, où, là où il ne faut pas. Donc, en gros, si j'ai bien compris, rien ne va avec la fast fashion. Et pourtant, on continue quand même sur le même modèle. Rien n'a l'air de vraiment faiblir. Pourquoi Ah bah alors là <rire> <rire> euh, ça, c'est la grande question et
2: euh, je n'ai pas de, de réponse euh, toute faite à, à apporter parce que c'est euh, tout un système à revoir. Nous, euh, nous je pense qu'on a à peu près le même âge et euh, on, on a quasiment connu que ça. Euh, donc, on n'imagine pas que, justement, je disais au début, la, la mode a pu être autre chose, a pu euh, être plus euh, qualitative. On se passait euh, les vêtements, euh, on faisait tout pour les garder le plus longtemps possible euh, nous, aujourd'hui, un vêtement, ça, ça se prend, ça se jette. Quoi. Mmh. C et et le, le, le problème est qu'il faut qu'on redonne de la valeur au vêtement. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident, puisque en face de nous, même si nous, consommateurs, en se posant des questions, on se dit « Ok, à partir maintenant, je... Ok, je regarde différemment vos vêtements, euh, je me dis qu'il y a quelqu'un au bout du monde qui l'a fabriqué pour moi, alors évidemment le lien n'est pas aussi direct, mais il y a quand même ça, il y a quand même quelqu'un qui quelque part a travaillé pour faire ce, ce vêtement. C'est quelque chose que je, que je trouve intéressant, c'est qu'on dit que c'est une industrie la mode, mais en fait c'est très très peu robotisé, c'est quand même mmh. vraiment des gens. Euh, qui font les vêtements, c'est encore à la main euh, bah avec, une, avec une machine à coudre bien sûr, mais c'est quand même quelque chose où il y a vraiment quelqu'un encore qui travaille et euh, donc j'ai perdu le fil voilà. Je...
1: <rire> et du coup euh, c'est compliqué en, au final voilà, donc, non, de, donc, oui, de, se, de se
2: redonner de la valeur à ce vêtement qui a été fait par quelqu'un et que nous portons euh, et en face de nous, on a des, euh, des entreprises euh, de marques de fast fashion euh, dont le seul but est qu'on vienne, qu'on rentre, qu'on achète et qu'on reparte, mais qu'on revienne très vite pour réacheter autre chose. Et donc on est pris entre notre conscience de consommateur qui peut amener à se poser des questions et un, un système euh, qui nous invite à juste consommer. Enfin je veux dire, à part si on habite au fond des bois, c'est difficile aujourd'hui de ne pas passer dans une journée devant euh, au moins 10 boutiques de vêtements. Mmh. Euh, et avec des prix, il y a toujours des offres, il y a toujours des trucs, et puis c'est joli, c'est bien mis en valeur ouais, dans les pouvoirités.
1: Forcément, ça attire le regard, voilà. et après, on se, on se fait avoir. <rire> euh, mais aujourd'hui, il y a quand même le concept de la slow fashion qui émerge. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce, qui, ce que c'est, et, euh, et est-ce qu'on peut y voir un espoir
2: alors oui, euh, pour répondre à la deuxième question en premier, <rire> oui, il faut y voir un espoir. Qu'est-ce que c'est la slow fashion ben, C'est justement un certain nombre de, euh, de, 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 de professionnels de la mode euh, qui euh, se posent des questions et qui ne se reconnaissent pas dans ce modèle de pollu polluant, pollueur, euh, qui socialement n'est pas tenable, éthiquement non plus et écologiquement non plus, euh, donc qui, ont, qui cherchent à inventer d'autres manières de, de faire la mode parce que reste que la mode, on s'en débarrassera pas comme ça euh, parce que euh, la mode, c'est, enfin, les vêtements, c'est quand même une, une partie de nous, euh, une manière de s'exprimer, donc on, on y trouvera toujours euh, des, des raisons d'y faire attention, euh, mais on peut euh, la consommer différemment et y réfléchir différemment, et de, ça veut dire qu'en face, il faut qu'il y ait des, des gens qui nous proposent autre chose, et donc la slow fashion, ça va être euh, soit euh, des, euh, des, 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 des marques qui vont réfléchir à une euh, une matière première plus éthique, donc euh, par exemple euh, bah, du coton bio ou des alternatives au coton, parce que même si les bio, ils continuent à consommer beaucoup d'eau, mmh. ça va être des, euh, des, mm, des créateurs qui vont... Euh, prendre des vêtements que nous, on trouverait moches et en faire... Euh, parce que usés et eux vont en faire... Euh, vont les recycler, vont les upcycler, parce qu'ils en font des nouveaux vêtements euh, assez uniques, même. Euh, J'ai vu plusieurs reportages euh, en préparant le livre, et je trouve ça très intéressant, parce que il y en avait une qui disait euh, bah, le patron est le même, mais en fait chaque création est unique, puisque mmh. je prends les tissus qui m'arrivent et je fais euh, je fais avec. Donc euh, c'est ouais, assez chouette comme, euh, comme approche. Ça va être aussi des entreprises qui essayent de relocaliser. Euh, en France, il y a beaucoup de choses qui se font euh, pour essayer de relocaliser de la de la production euh, de tout, hein, de chaussures, de vêtements, de sous-vêtements, euh, ça bouge. C'est lent, mmh. euh, mais ça bouge. C'est des créations. <rire> <C 'est
1: assuratif. rire> Désolée, cette blague était un peu nulle. <rire>
2: mais euh, mais ça ça arrive. Donc c'est aussi l'idée. Bah du coup là, le, ça va être à la fois sur la question du transport, que ça réduit le transport, mais c'est aussi et surtout de recréer de l'emploi en France parce que euh, pendant pendant des, des siècles, on a su faire des, du textile, on a su faire des vêtements en France, et c'est tout un savoir-faire qui se perd. Voir qui s'est déjà perdu, mmh. qu'il faut relancer, qu'il faut retrouver. Et, euh, et là, c'est socialement intéressant parce que bah, du coup, des entreprises en France respectent le droit du travail français et donc c'est quand même mieux que le droit du travail en Chine.
1: Mais euh, tout ça, ça, ça a un coût de, de faire revenir des, des entreprises en France, de, voilà, de, de réduire les, les échelles de production, etc. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça a un coût. Trouver des matières premières meilleures aussi euh, comment on fait quand on, a, on est habitué à dépenser peu pour nos vêtements et quand, au fond, on n'a aussi pas forcément les moyens de mettre... Bah souvent, on prend cet exemple... Euh, un t-shirt chez H&M, on va le payer 5 euros, peut-être 9 euros au maximum, et euh, dans une boutique vraiment plus éthique, ça va aller facilement vers les 25 euros. Comment on fait quand on a plus les moyens de mettre 9 euros dans le t-shirt que 25
2: Oui, alors, euh, c'est euh, une double question. <rire> euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai, là encore, pas de réponse toute faite, et euh, d'ailleurs, je reconnais moi-même que je ne m'habille pas euh, en slow fashion euh, à 100%, euh, mais, enfin, euh, même loin de là, honnêtement, mais... Euh, moi, la, la, mon choix principal, personnel, là c'est le personnel, hein, c'est euh, de faire durer mes vêtements le plus longtemps possible. Mmh. Et ça, je trouve que c'est euh, euh, un choix euh, raisonnable, dans la mesure où je n'ai pas... Euh, besoin, je trouve, d'avoir des vêtements dernière, dernier cri. Moi, j'aime des vêtements dans lesquels je me sens bien, et donc bah, si je suis bien dans des vêtements que j'ai acheté il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a plus, pour certains, bah, je le garde, euh, tant qu'il est, euh, qu est, qu est, euh, qu est en bon état ou que je peux le repriser euh, et que ça reste euh, tout à fait présentable. Moi, ça me va comme consommation, donc mmh. c'est vrai que je vais euh, encore dans des, marques, fin, dans des magasins normaux, on va dire, <rire> ceux qu'on connaît en tout cas, oui. euh, mais euh, très raisonnablement dans la consommation et euh, dans le vraiment l'idée de faire durer le vêtement longtemps donc euh, ça c'est une première manière de, de ralentir sa consommation, donc c'est pas tout à fait ta question, c'est que mm. comment on met quand on n'a pas d'argent, mais la première question c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de ce nouveau t-shirt alors que j'en ai déjà 25 dans mon armoire euh, moi personnellement avec le confinement, euh, le Covid ça, euh, ça <rire> j'ai réalisé que j'avais largement de quoi m'habiller et même euh, encore maintenant euh, <rire> je suis toujours partant dans en magasin euh, donc c'est vraiment, on peut, en fait on réalise pas, c'est ce que tu disais au début les chiffres, on réalise pas tous les vêtements qu'on a chez nous mm. et, euh, et ça peut être une redécouverte de, au fond de l'armoire retrouver quelque chose qu'on n'avait pas mis depuis longtemps et se dire bah en fait je l'aime bien, je le remets et, et comme ça on réalise qu'on a de quoi tenir et ensuite bah, le jour où on se dit ok, euh, bah j'ai vraiment plus de pull faut que je m'achète un nouveau pull euh, et ben réfléchir peut-être alors si possible en amont en se disant ok si euh, cette semaine au lieu d'aller euh, au cinéma je mets l'argent de côté euh, bon franchement vu le prix du cinéma aujourd'hui <rire> on peut s'acheter le pull direct mais mais, euh, mais voilà se dire euh, est-ce qu'on essaye d'anticiper pour mettre de côté et s'offrir un pull euh, de meilleure qualité qu'on va pouvoir garder plus longtemps. Voilà, parce qu'à ce moment-là, l'idée, moi, pour moi, l'idée principale aujourd'hui, vu l'urgence, vu la situation, c'est de faire durer les vêtements. C'est d'acheter mmh. moins en fait, avant même de se dire où j'achète aujourd'hui. C'est acheter moins. Ça pourrait... <rire> Je ne suis pas sûre que tout le monde appréciera <rire> d'entendre ce message, mais pour moi, c'est le, c'est vraiment le, la priorité numéro une. Et, euh, et donc, à partir de là, donc le jour où on dit que j'achète quelque chose, mais je fais attention, et ben, en, en l'ayant acheté, en ayant fait attention, du coup, on y fera aussi attention quand on le porte. Et donc, il y a aussi des chances qu'il dure plus longtemps.
1: Mmh. Et euh, je rebondis sur quelque chose que tu disais juste avant par rapport à la mode, du fait que c'est assez compliqué de s'en défaire, on, on baigne dedans, on est martelé par euh, les nouvelles tendances euh, auxquelles on a bien envie de, 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 bah, de se joindre pour être euh, bah, toujours à la mode Enfin voilà, l'expression le, parle d'elle-même euh, mais pourquoi au final se, se sortir un petit peu de ce cercle euh, et donc un petit peu aussi de la fast fashion ça serait un moyen de se reconnecter à soi
2: bah, Parce que euh, honnêtement, quand on regarde les filles dans les magazines, euh, elles ne nous ressemblent pas. Moi, elles ne me ressemblent pas, <rire> en tout cas. <rire> et je pense que voilà, beaucoup de gens les regardent en se disant qu ne, que ce pas elles. Et, et pourtant, on a envie de leur ressembler. Mais pourquoi vouloir ressembler à quelqu'un qui ne nous ressemble pas du tout euh, Donc, au fond, euh, se dire OK, et si je regardais qu'est-ce qui, moi, me va, qu'est-ce qui me plaît euh, bah, ça, Déjà, ça oblige à se poser la question. Parce que euh, ce qu'on voit dans les magazines, en vrai, ce n'est pas forcément ce qu'on met. Et, euh, et se dire, OK, mais en fait, je suis capable de choisir mes vêtements. Et euh, moi, en fait, j'aime bien. Euh, bah, là, aujourd'hui, j'ai un pantalon jaune. Ok, mmh. Je ne suis pas sûre que ce soit si courant que ça dans les rues de Paris, un pantalon jaune. Mais moi, je l'aime bien, mon pantalon jaune. Euh, et ça me fait plaisir. En plus, il pleut aujourd'hui. Donc, moi, j'ai un pantalon jaune. Mmh. Alors qu'il pleut d'or. Voilà. C'est
1: et, euh, et le me... soleil qu'il n'y a pas dans le ciel, actuellement. Voilà. Et, et C'est très agréable.
2: <rire> <rire> et, euh, et donc, quand on commence à se demander qu'est-ce qu'on met, pourquoi on le met, bah, au fond, on. On se, euh, on se pose des questions sur euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme message, parce mmh. que toi et moi, là, on n'est pas habillés pareil, et, euh, et si on prend trois personnes dans la rue, il n'y a pas trois personnes qui sont habillées pareil, et chacune, à travers les vêtements qu'elle porte et la manière dont elle les porte, euh, bah, montre un peu qui elle est.
1: Et en plus, acheter plus de vêtements ne nous rend pas forcément plus heureux. On a, on a cette tendance à dire, par exemple... Le, la, la journée shopping, ça peut être un truc un peu thérapeutique pour certaines personnes qui, euh, qui vont un peu oublier leurs problèmes en allant euh, faire les boutiques. Mais au final, tu, tu expliques dans ton livre que non, ça ne rend pas plus heureux d'acheter des vêtements. Non, <rire>
2: non, non, là là, là breaking euh, news, voilà, non. non. <rire> Prenez du chocolat plutôt, Pas trop <rire> euh, non plus, pas, pas trop non plus, plus mais, euh, <rire> non, non, mais c'est vrai qu'on on se dit souvent... Enfin, bah, on l'entend souvent dire, mais au fond, est-ce qu'on le fait vraiment de « quand ça va pas, je vais aller m'acheter des vêtements ?» Déjà, je, je sais pas, il y, y a un côté un peu mythologie de l'idée mmh. de dire « ça va pas, je vais aller m'acheter des vêtements. » euh, Et surtout, oui, ça règle pas le problème, parce que le problème, il n'est pas... Euh, euh, si si on, on a un problème, c'est pas en allant acheter quelque chose à l'extérieur qu'on règle le problème... Euh,
1: à l'intérieur. Mmh. Est-ce que c'est pour ça qu'on qu parle aussi de mode consciente Est-ce qu'il faudrait tendre vers une manière de s'habiller plus en conscience donc à la fois de nous-mêmes et aussi de ce qui nous entoure
2: bah, Je pense que c'est vraiment un des messages du livre que j'ai envie de faire passer, c'est se poser des questions euh, sur soi, sur le pourquoi et sur d'où ça vient. Donc oui, c'est euh, vrai que le mot conscience, on l'entend beaucoup, mmh. euh, mais il a quand même un sens. Et euh, c'est vrai que là, il euh, y a quelque chose... Euh, je ne dis pas qu'il faut enfiler son t-shirt en se disant je suis en train de me mettre un t-shirt. <rire> mais euh, avant, c'est de poser la question de c'est quoi ce t-shirt, d'où il vient, euh, et euh, est-ce qu'il me va vraiment ouais. euh, Parce qu'il y a aussi des vêtements qu'on met par habitude, et puis au fond, euh, c'est parce qu'il est en haut de la pile, parce que c'est le dernier qu'on a plié, mais euh, il ne va peut-être pas for forcément aussi bien, et peut-être que juste
1: changer de de t-shirt euh, peut nous faire plus plaisir que d'être allé acheter un nouveau t-shirt. <rire> Redécouvrir un vieux t-shirt voilà, au fond du tiroir. Euh, et, euh, et tu le mentionnais, il y a des choses à faire Donc en tant que consommateur. Déjà, acheter moins, euh, mais acheter moins ou acheter mieux, ça passe aussi par le fait de comprendre les, les étiquettes qu'on voit partout sur les vêtements et que bien souvent, à titre personnel, je ne comprends pas. Euh, Est-ce que tu as des petits euh, conseils pour nous aider à les décrypter Est-ce qu'il y a des matières à fuir, à privilégier euh, oui, euh, alors on va essayer de
2: privilégier les, manières, euh, les matières naturelles. Euh, donc tout, on va éviter tout ce qui est dérivé de pétrole. Là, je suis désolée, je ne connais pas les noms. <rire> bon, on va donc, préférer euh... prendre
1: du lin que du... Je ne sais pas, du... Il n'y du... a pas
2: des trucs avec de l'élastane. Voilà, voilà. <rire> Toutes ces matières polies quelque chose, par mmh. exemple, ça en évite, euh, parce que euh, non seulement c'est synthétique donc ça veut dire que c'est un dérivé de pétrole, mais en plus c'est pas forcément bon pour la peau. Euh, honnêtement, on respire mieux avec un vêtement en coton qu'avec un vêtement en élastane. Euh, donc euh, même pour nous, c'est plus agréable <rire> à apporter... Euh, on essaye de, de, de privilégier euh, des étiquettes où il y a le minimum de, de, de matières différentes, de fibres différentes, euh, parce que, euh, bah déjà, plus il y a de fibres, plus il y a, il y a de chances qu'il y en ait des synthétiques. Et ensuite, euh, pour la suite, qui est une, une, toute une filière en construction de recyclage et de, euh, des vêtements par le bah, défaire les, les, récupérer les fils pour refaire des, des bobines et refaire du, du fil nouveau, euh, bah, c'est plus facile euh, quand les, les, les tissus sont de matière unique ou qu'il y ait moins de matière. Mmh.
1: Euh, et euh, dans les autres choses que tu préconises, tu parles aussi de faire un grand ménage chez soi, mais, euh, mais qu'est-ce qu'on fait alors des vêtements qu'on qu ne porte plus Tu mentionnais l'après, euh, en tant que, que consommateur qui voulons faire un tri, euh, où on met nos vêtements qu'on ne porte plus On ne va pas les mettre à la cave, euh, non. certains <rire> le font, sûrement, et, et personne n'est blâmé pour ça, mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire de nos vêtements qu'on ne porte plus et dont on veut se séparer
2: Alors, la première chose, c'est de euh, je pense voir si autour de nous, il y a des gens qui s'intéressent. Euh, je, je partage dans le livre, le témoignage d'une personne qui fait du troc entre amis. Euh, alors, ça peut paraître énorme. donc euh, Moi, je sais que, personnellement c'est en famille. On, ça nous arrive de s'échanger ouais. des vêtements, déjà. Entre cousines. Euh, voilà, je, je sais un que ça faisait beaucoup ça aussi.
1: Euh, <rire> quand les, la grande cousine a des vêtements qui lui va plus, ça passe à la petite cousine, et ainsi de voilà, suite. Voilà. Euh, les, les
2: parents le connaissent très bien comme système, hein, parce que pour les bébés et les petits, euh, comme ça change tout le temps de taille, c'est quelque chose <rire> qui, qui se fait beaucoup. Mais en fait, ça peut aussi se faire entre adultes. Et euh, ça, c'est une première étape. Après, il y a une, une deuxième étape qui va consister à, à donner ou à vendre alors c'est vrai qu'avec maintenant le développement des plateformes comme Vinted il euh, y a beaucoup de gens qui vendent des vêtements en se disant bah il est de très bonne qualité je vais essayer de récupérer de l'argent mm -hmm. c'est tout à fait légitime euh, mais il faut pas oublier aussi de donner des vêtements euh, qui soient pas tout pourris parce oui. que il y a c'est quand même des gens qui ont besoin de vêtements qui peuvent pas les acheter même d'occasion et qui euh, et qui se retrouvent avec le choix de vêtements euh, euh, qui ne sont pas beaux, par et, des et, pies, par, oui. voilà par dépit, et, et donc c'est pas... Euh, je dis pas qu'il faut tout euh, tout donner et ne plus rien vendre si jamais c'est important pour nous de pouvoir revendre des vêtements, mais euh, voilà, il y, y, a, y a deux pistes après, donc soit donner, soit vendre. Euh, si on donne, surtout on donne des vêtements de bonne qualité, on donne des vêtements propres, euh, on... Si vraiment ils sont tachés, euh, donc s'ils si ils sont au bon état, euh, propre, on va les donner directement à des associations, euh, si possible, pas dans les bennes, dans la rue, mais vraiment mmh. dans des associations, euh, en demandant si ça leur sert et tout ça. Et, quitte à reprendre, hein, ce qui n'est pas euh, ce qui n'est pas voulu par l'association, c'est normal. Ils ont aussi, euh, ça sert à rien si en plein été vous arrivez avec des doudounes. Euh, voilà, il faut, <rire> <rire> faut <rire> ils ont pas forcément le stock, pour, enfin la place mmh. pour les stocker, et puis en plus ils en ont pas forcément besoin. Euh, et sinon. Euh, après, il y a tout ce qui est les bennes qu'on connaît, qu'on voit dans les rues. Euh, là, le problème, c'est que derrière, c'est tout un circuit nouveau, de... enfin, pas nouveau, mais nouveau dans le sens, c'est encore tout un monde mmh. à découvrir. Enfin, que moi, je ne sais pas forcément que j'ai découvert en préparant le livre. Et, euh, et là, c'est compliqué parce que euh, les vêtements sont euh, deviennent une marchandise qu'on va essayer de, euh, de, de, de récupérer, dont on va essayer de récupérer le maximum d'argent. Et puis. Bon, de fil en aiguille, de ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai discuté, euh, ça finit beaucoup en Afrique. Euh, et euh, en Afrique, ça termine dans les décharges à ciel ouvert ou dans la mer. Et, euh, et pareil, pourquoi les Africains n'auraient pas le droit d'avoir des beaux vêtements et devraient mmh. récupérer que nos vêtements pourris Donc, voilà, oui. et, euh,
1: et par rapport à ce fameux tri, euh, on a souvent un peu ce, ce truc de se dire... Euh c'est dur, dur de s'y mettre, c'est dur de faire le tri. Et on, enfin, personnellement, je, je pensais que c'était juste une question de... Tu es une feignasse, tu ne veux pas faire ton tri à ce moment-là, c'est dur de savoir ce que tu veux garder, ce que tu ne veux pas garder. Mais j'ai découvert dans ton livre qu'apparemment, il y a un biais cognitif qui agit au moment où on doit faire les, le tri. Oui, qu'est-ce oui, oui. qui se passe euh,
2: bah, c'est euh, pas évident de se séparer des vêtements, parce que c'est quand même euh, quelque chose qui est en contact direct avec notre peau, c'est vraiment quelque chose qui est très très intime, enfin très proche, et, et donc euh, on y tient, il y a aussi le vêtement, euh, ah bah moi je mets ce pull là parce que ça me porte chance, euh, voilà, on, on projette dans nos vêtements beaucoup de choses, donc en fait il y a une affection pour nos vêtements, donc c'est vrai que se séparer de quelque chose euh, qu'on aime bien, ça, ça fait du mal quoi, mais euh, euh, moi ce que je fais à titre personnel, et que je trouve Hyper efficace. Partage-nous tes bonnes <rire> <'es> bonne pratiques. <rire> je, vêt... je change totalement mon armoire à chaque saison. Enfin, mm. en tout cas, c'est printemps, été et hiver, euh, automne, hiver. Et euh, quand je mets mes vêtements d'hiver, par exemple, dans euh, le carton en sortant les affaires d'été, il y a des vêtements, je me dis, mais en fait, celui-là, je l'ai trop vu, j'en veux plus. Et donc, je l'enlève. Et à l'inverse, en sortant mes vêtements d'été, euh, je, je, me dis, oh là là, je vais ça, ça me plaît pas, j'en veux plus. Et donc, en fait, je, à chaque changement de saison, bah, il y a en fait un, un ou deux t-shirts qui vont partir. C'est pas énorme, un ou deux t-shirts, mais c'est des t-shirts que vraiment, euh bah, ça me fait pas plaisir de les voir. Je me dis, mmh. Ça me fait pas plaisir de les voir alors que je les ai pas vu depuis six mois. Mmh. C'est-à-dire que je les mettrais pas.
1: pas. bon <rire> C'est pas bon signe du tout.
2: Donc, ça, c'est une manière. Enfin, Moi, personnellement, c'est la manière la plus douce que j'ai mmh. trouvée pour faire euh, du tri dans mon armoire.
1: Oui, plutôt que de vraiment se, bah, se mettre face pour... à sa, la chose accomplie. Et voilà, dire, OK, de... maintenant, il faut prendre quatre heures pour le faire. C'est euh... ça, parce que c'est vrai que ça paraît assez immense quand
2: on le fait vraiment bien et qu'on qu commence à ramener. Parce que moi, je me suis dit, OK, si je faisais le tri tel que j'en parle ou tel que j'en ai beaucoup entendu parler, de devoir tout mettre au même endroit. Euh, je me dis, alors il faudrait que j'ai récupéré tous mes manteaux qui sont dans l'entrée, les écharpes qui sont dans l'armoire la, qui est là. là, là. <rire> si après je rajoute les chaussures, enfin bref, rien que de rassembler tous les vêtements, on est épuisé. Donc oui. euh, moi, je n'utilise pas cette technique-là.
1: Oui, et puis finir devant une, 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 une grosse pile, ça peut aussi être quelque part un peu culpabilisant de dire oh mon Dieu, en fait, c'est vrai que j'ai... Enfin, prendre conscience vraiment de se dire j'ai tout ça. Alors oui, donc
2: là c'est pas forcément culpabilisant, ça peut être un choc positif de dire oui, en aussi. fait j'ai tout ça, donc c'est bon, aujourd'hui <rire> je ne vais pas aller faire du shopping, je vais trier mon armoire <rire> mais euh, par contre c'est vrai qu'on se retrouve, euh, en plus on va se retrouver avec les pulls, les t-shirts, les chaussettes euh, les pantalons, tout ensemble et c'est pas forcément logique euh, alors que quand on fait, je, moi je vois là petit, petit bout par petit oui, bout. Oui et puis même aussi, par euh... saison,
1: c'est vrai qu'au final ça, ça parle plus de faire son tri de vêtements d'hiver, enfin d'automne-hiver quand on arrive à la période et qu'on se dit bah Là, dans quelle dynamique de ma vie je suis et qu'est-ce que j'ai envie de porter à cet instant-là C'est vrai que ça paraît plus simple.
2: C'est plus simple. Et pareil, à la fin de la saison, se dit Ok, cette saison s'est passée comme ça et ce truc-là, en fait, je ne l'ai jamais porté. Mmh. Donc, euh, clairement, je ne le reporterai pas. <rire> ça ça m'est arrivé, je, je reconnais, de dire Ok, je lui laisse une chance l'an prochain.
1: Au cas voilà. où. Mais. Okay. Euh... <rire> Et, et une fois que ce tri est fait, qu'est-ce que, avant de se dire qu'on va peut-être, si on a besoin de racheter des vêtements, euh, tu parles d'une méthode qui a un, un petit nom très mignon qui s'appelle la méthode bisou, développée par euh, Herveline Giraudot et euh, Marie Dubois. Est-ce que tu peux euh, nous en parler un petit peu, nous expliquer en quoi elle consiste
2: Oui, alors en fait, elle marche euh, pas seulement pour les vêtements. C'est une méthode euh, qui, euh, qui est vraiment euh, basée sur le, le fait de prendre du temps avant d'acheter. Euh, parce que euh, donc le, le, le B de bisous, c'est besoin. Donc, est-ce qu'on en a vraiment besoin Et ça, c'est une première étape euh, qu'on oublie euh, souvent. C'est « Oh, il faut absolument que je m'achète un... » Mais en fait, si on regarde dans l'armoire, on aurait éventuellement un pull qui pourrait aller avec ce t-shirt et du coup, on serait tout à fait présentable. Non, <rire> il faut absolument un nouveau pull euh, donc, première question, c'est le besoin. Euh, donc, le i, c'est immédiat. Et donc, là, c'est l'idée de se dire euh, est-ce que j'en ai besoin vraiment tout de suite Est-ce que je peux attendre Et c'est vrai que ça marche remarquablement bien d'attendre avant d'acheter. Moi, mm -hmm. je veux dire, ça m'arrive hein, de, de rentrer dans un magasin, comme ça, ah, ça c'est joli, c'est sympa. Et... Oh, bah, ben, je reviendrai. Bon, alors, <rire> je peux compter je sur le point jamais le <rire> nombre de les fois où je suis revenu C'est-à-dire, zéro, quoi. Enfin, on, mm -hmm. on revient, euh, généralement, on ne revient pas. Euh, et donc, en fait, et on réalise qu'on a largement de quoi faire dans notre armoire. Donc, euh, ça, c'est un deuxième point de la méthode qui est. Euh, qui est vachement efficace pour ne pas acheter tout de suite le S euh, c'est semblable donc ça rejoint un peu l'idée de besoin c'est est-ce que j'ai déjà quelque chose un peu similaire ok j'ai un pull bleu est-ce que euh, j'ai vraiment besoin du bleu nuit mmh. voilà vraiment <rire> un peu similaire quand même okay. <rire> donc euh, donc se poser des questions voilà parce que est-ce que c'est c'est vraiment euh, qu'on on a le droit d'avoir envie de nouveauté bien sûr mais est-ce que c'est juste euh, est-ce à ce moment-là est-ce qu'il ne faudrait pas acheter un pull rouge hein, parce que là au moins c'est une couleur différente trancher, là oui. on tranche euh, Origine pour le haut de bisou, l'origine. Donc là, c'est toutes les questions qu'on qu a évoquées sur d'où vient ce vêtement, euh, qui l'a fait, dans quelles conditions. Euh est-ce que, euh, est que j'ai envie de cautionner ça ou pas Donc là, c'est difficile parce que les marques ne vont pas communiquer sur euh, où sont produits leurs vêtements. Et nous, consommateurs, on n'a pas forcément toujours le temps de se poser des questions. Euh, après, on, il suffit de regarder l'étiquette et généralement, il y a le, le pays mmh. qui est indiqué d'où c'est fait. Donc on peut tout de suite se dire OK, oui, ça, déjà, ça vient de si la <rire> Chine,
1: Bangladesh. On peut, voilà, on peut dire que. Euh, voilà, on voilà peut mais aller chercher on <rire> ou alors se dire ok je l'achète
2: en sachant que ça a été fait au Bangladesh et donc a priori puisque je suis chez euh, <rire> chez une marque de fast fashion c'est a priori produit dans des conditions pas bah, mais voilà mais au moins on le sait on se mmh. posait la question et enfin le u euh, c'est utile euh, est-ce que ce vêtement est que bah, là en l'occurrence le vêtement va vraiment être utile est-ce que j'ai est-ce euh, que je l'achète juste pour cette occasion là ou est-ce que je sais que je vais pouvoir le remettre et honnêtement un vêtement qu'on met qu'une fois euh, ça veut dire qu'on peut s'en passer généralement Enfin, à part la robe de mariée mais <rire> c'est exactement j'allais venir
1: là-dessus sur les tenues de mariage ou de bon après on peut avoir une tenue ou deux pour euh, se dire c'est mes tenues de grande occasion euh, alors euh, je vais le révéler <rire> <Attends, rire> j'espère à mes amis qui se sont mariés mais euh, quand c'est des amis de groupes qui ne se connaissent
2: pas je remets la même tenue <rire> et puis il euh, y a des robes que j'ai mises pour des mariages et que euh, bah voilà je l'ai mise de trois ans pour euh, un mariage par an par des gens qui ne se connaissaient pas <rire> et puis je me dis bah en fait c'est dommage cette robe elle est jolie elle me va bien elle n'est pas non plus trop euh, guindée je pourrais la mettre pour aller euh, enfin euh, un peu plus dans la vie de tous les jours mmh. et finalement il bah, y a une robe qui est vraiment devenue une robe de la vie de tous les jours et puis en plus les gens me disent que j'ai une jolie robe quand je la mets donc c'est très agréable <rire> et sinon c'est vrai que j'ai une ou deux jolies robes que, mais que j'essaie de mais j'en ai que deux et du coup je fais avec et c'est euh, ça se passe très bien et puis après ça peut aussi passer par des, des, des accessoires manières. Accessoire, voilà, accessoire, voilà. voilà après voilà. la même robe avec juste un bracelet différent euh, un petit sac différent euh, voilà bon après faut pas du coup se retrouver avec, 55, avec voilà, mais mais
1: euh, <rire> en fait on déplace le problème le sur les accessoires mais euh, voilà. mais du coup si tu es si si quelqu'un est une, un ou une accro du shopping, euh, est-ce que tu as d'autres petites astuces pour euh, vraiment se dire que petit à petit, on appuie sur la pédale de frein et on réduit sa consommation
2: Oui, euh, payer en liquide. Alors ça, franchement, euh, c'est radical. Je... <rire> euh, moi, je, je paye beaucoup en liquide et c'est vrai que je vois notamment au restaurant... Euh, maintenant, les serveurs arrivent directement avec le, le, le machin pour le la TPE, carte oui. bleue. Là, voilà, voilà le TPE. Et, euh, et en fait, ils me regardent, moi sur mon petit billet. <rire> je, oh oui, pardon, oui, bien sûr, je vous le prends. Ça existe encore, ça oui, existe oui, encore. Et, euh, mais c'est vrai qu'il y a des fois où c'est euh, Eh oui, moi je suis à l'ancienne, je vous paye avec <rire> un billet. Et ils, ils le prennent, bien sûr, mais c'est devenu un tel réflexe la carte bleue que même les, les, les gens dans les magasins, hein, je parlais des, des, mais pas que dans les restaurants, mais même dans les magasins arrive avec de quoi vous faire payer en carte bleue directe. Mmh. Enfin, dire, ils tapent le truc avant même que vous ayez sorti votre portefeuille, donc ils s'attendent à ce que vous sortiez la carte bleue du portefeuille. Et non, on sort le billet <rire> Et euh, l'immense avantage de ça, c'est que vous voyez l'argent partir... Et franchement, vous avez fait le plein le matin et le soir. Il n'y a déjà plus qu'un billet. Je dis non, vous avez passé tout mon argent Et euh, et, et, et du coup, ça ça, ça 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 met vraiment une conscience de ce qu'on est en train de dépenser, de ce qu'on est en train d'acheter. Et mine de rien, cet argent qu'on dépense, on l'a gagné. Donc euh, c'est c'est du temps qu'on a passé, qu'on a qu'on a travaillé. Et, euh, et là, on est en train de le faire partir en juste en claquant des mains. Donc, euh, le voir partir en liquide, on s'en rend plus compte. Donc déjà, ça, moi, je, je pense que c'est une manière radicale pour prendre conscience de ce qu'on dépense.
1: C'est sûr. Et à contrario, sur, euh, sur du coup, euh, le, toujours le volet des petites astuces, euh, les vêtements qu'on a, comment en allonger la durée de vie
2: Alors, euh, bah là, il y a euh, déjà de, de faire euh, attention à les laver la bonne température. C'est tout bête, hein, mais euh, c'est euh, voilà, on a tous une petite histoire de raté <rire> ça le sèche-linge. Voilà. Et, et de même, de les laver par couleur. Là aussi, on a tous une petite histoire de raté. Donc, ces deux premiers conseils, ça paraît basique, mais euh, voilà, hein, 35 ans, on peut encore faire des erreurs. Et, euh, et de bien regarder les étiquettes pour, pour regarder euh, que, comment ils se lavent. Euh, il y a aussi euh, bah, de, de limiter les lavages. On n'est pas obligé de laver un pantalon au bout de deux fois. Je veux dire, à part si on a renversé plein de sauce tomate, mais même la, à la rigueur, sauce tomate, en, en frottant bien juste la tâche, peut-être mm. que c'est. Euh, c'est mieux qu'un un passage en, en machine. Euh, y a donc, c'est pas espacer les lavages pour espacer les lavages, c'est parce que finalement, quand on lave un vêtement, il eh ben, euh, y a toujours des fibres qui partent. Euh, le tambour de la machine, ça tape sur le vêtement, ça et en fait, ça l'abîme mine de rien. Donc ça, ça peut être des... Euh, des choses à, à re-réfléchir sur notre manière de, de, bah de, de gérer nos vêtements. Après, il va être aussi euh, tout ce qui est, par exemple, le mettre dehors pour le faire prendre l'air. Alors, ça dépend de quoi on parle, hein, bien sûr. Mais euh, un pull peut tout à fait passer une nuit dehors et, euh, et être frais le lendemain matin. Quoi. Mmh. Donc, euh,
1: et être prêt à être remis. Après être
2: sans... remis sans, sans problème et sans euh, qu'on ait besoin de se cacher. <rire> C'est
1: vrai qu'on a... <rire> a tous eu un peu ce truc de déjà, mettre... Euh... Il enfin, y, y a des personnes qui vont pas mettre deux jours de suite la même tenue et qui, de, de facto, ont besoin de plus de, de vêtements quand on change de tenue tous les jours et quand on change de tenue tous les deux jours ou je ne sais pas, trois jours, selon les activités qu'on fait. Ça change aussi déjà le, les choses. Donc, il y a même une manière de... De, de vivre, en fait, qui, qui peut changer euh... Oui euh, bah Déjà, on peut se demander pourquoi on
2: change de vêtements tous les jours. Est-ce que c'est euh, parce que notre cadre professionnel nous l'impose Est-ce que c'est euh, par habitude Est-ce qu'il n'y euh, aurait pas moyen de changer Et puis, c'est parce que vous avez mis un pantalon le lundi que euh, en le laissant euh, dehors une nuit et après en le posant bien, vous pouvez pas le remettre le vendredi ou le lundi d'après ou j'en sais pas. Donc on peut... Euh, c'est parce qu'on a mis le vêtement une fois et qu'on va pas le remettre le lendemain, qu'il doit aller au salle quand même. Mm. Euh, donc on peut revoir après. C'est vrai que c'est très très variable selon les personnes et les, les métiers et les modes de vie, euh, le nombre de tenues qu'elles ont. Donc c'est pour ça que euh, je sais que je parle à un moment des minimalistes et il y en a qui disent qu'il faut avoir 33 pièces dans son dressing... Moi, je pense pas que ce soit enfin, euh, forcément adapté à tout le monde, en fait, mmh. parce qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de, de tenues très différentes, selon qu'ils sont au travail, euh, en, en vacances ou, en, ou dans le repos, euh, et d'autres qui peuvent être habillés pareil euh, tout le temps. Donc, euh, donc, on, on s'adapte aussi, c'est pour ça qu'on peut pas donner des règles trop strictes, mmh. parce que c'est totalement euh, contre-productif, et surtout pas adapté, donc c'est c'est vraiment voilà, se poser des questions et, et à partir de là, euh, bah, se dire, bah, OK, en fait, euh, peut-être que je peux garder le même pantalon, mais en changeant le haut, euh, bah, j'ai l'air euh, un peu différente, donc euh, ça passe au travail. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et chemin faisant, on peut euh, essayer de, de se dire qu'on n'a pas autant besoin de vêtements, enfin pas besoin d'autant <rire> de vêtements que ça. Après, si, on a toujours besoin de vêtements parce qu'on ne se bat pas.
1: <rire> Nus. Ce, Nus. Serait, ce, ce, serait bizarre, ce serait bizarre, surtout avec des températures <rire> comme en ce moment ouais. ou des temps comme en ce moment. Et, euh, et à ce moment-là, quelles seraient les, les bases vraiment d'une bonne garde-robe Si à un moment on se dit « ok, maintenant je recommence tout de zéro, hypothétiquement », comment après on, on se pose et on se dit « ok, euh, comment je, je constitue ma garde-robe » Alors, non, on ne va pas recommencer zéro, hein, on ne jette pas tous les vêtements qu'on a pour oui, acheter On, a, tout. Dit, non, on non. a dit on ne jette pas tout. On les donne, on en garde, oui. on voit comment on les peut aussi les, les, les upcycler. C'est
2: ça, parce qu'on n'a on pas parlé dans les, dans les, avant de, de jeter un vêtement, il y a aussi le fait de l'upcycler et de le transformer et c'est vrai que c'est... On veut tous être unique, mais finalement on s'habille tous au mêmes endroits et mm. je pense que ça t'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un en disant en fait j'ai aussi le t-shirt. Voilà. Et bon... Euh...
1: C'est pas grave, ah, on va pas refermer grave. la veste.
2: Ah, personne n'a rien vu. Personne on est tous uniques et, en fait, on s'habille tous pareil, au fond. Donc, euh, bah euh, si, euh, si on a un petit trou, euh, bah, le recoudre en mettant un bouton, bah, ça y est, notre t-shirt, d'un seul coup, euh, c'est le nôtre. quoi Donc, il y a des, des choses qu'on peut faire pour... Euh pour faire durer les vêtements plus longtemps et les rendre plus, euh, plus originaux, euh, et donc se ressembler, se ressembler plus à soi. Euh, mais c'était pas ta question.
1: <rire> c'était les, les questions à se poser pour euh, un peu se faire oui. euh, sa, sa bonne, propre garde-robe. Alors, euh,
2: là, ça nécessite de se poser un
1: petit peu, donc c'est pas un truc à faire
2: euh, comme ça un samedi matin, avant les courses et après le pilate mais <rire> <rire> on, on regarde ce qu'on a, on regarde ce qu'on met le plus souvent, généralement c'est ce qui est sur le haut de la pile, et on se demande pourquoi on les met le plus souvent. Euh, Est-ce que c'est juste parce qu'ils sont au-dessus dans ce cas là c'est pas une bonne raison, est-ce qu'on met parce qu'on se sent bien dedans et qu'on se trouve beau, belle parce que ça c'est vachement portier, de sentir bien c'est une chose mais on se sent très bien en pyjama mais voilà. <rire> tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc, euh, donc euh, garder les vêtements dans lesquels, vraiment, euh, on est bien, et on, on sent qu'on peut s'affirmer avec, Enfin, pas pour conquérir le monde, mais pour, euh, bah pour juste se sentir bien euh, dehors. Quoi. Euh, on, va on peut essayer de se dire, ok, euh, je vais prendre des couleurs... Si après, ça dépend des personnalités, mais quelqu'un de plutôt timide va peut-être se dire, je vais commencer par prendre des couleurs un peu neutres. Un peu neutre, oui. euh, le jeans pas ça tous les coups. Mais après, il y a jeans et jeans. Euh, parce qu'il y a du plus foncé au plus clair. Donc on peut, euh, là encore, faire plein de variétés. Et puis, qui sait, euh, on peut avoir une base euh, euh, simple, enfin, genre un jeans bleu, voilà, c'est quand un classique qu à peu près tout le monde a. Mais encore, il y a des gens qui n'aiment pas les jeans, mm. et c'est super. Euh, mais se dire, bah ok, mais avec ça, qu'est-ce que je fais pour le rendre un peu original Bah Au lieu du t-shirt blanc, si je mettais un t-shirt à fleurs, parce qu'en fait j'adore les fleurs. Bah voilà. Donc euh, on se fait une garde-robe qui nous ressemble, et euh, qui est pratique, parce que le, le jeans, on va pouvoir le mettre dans différentes occasions. Si ça se trouve, la, la, la chemise à fleurs aussi, elle, est, euh, elle, elle peut fonctionner dans différentes euh, ambiances. Donc il mmh. euh, n'y a pas de, je le dis dans le livre, il n'y a pas de vrai basique. Euh, c'est ce qu'on se crée au final. En fait, c'est ce qu'on se crée, donc c la, la garde-robe qui nous correspond. En fait, la, la bonne garde-robe, c'est celle qui nous correspond. Et le problème, c'est que bah, comme on est à 7 milliards sur Terre,
1: il <rire> y a 7 milliards de bonnes garde-robes. Au final, c'est un, un très bon moyen de se dire, euh, je, enfin pour se dire, je mets ce que je veux. Ma garde-robe est bonne vu que elle me ressemble et que elle est la mienne. Oui, <rire> <Et> différente <rire> de celle du voisin. Et, euh, et juste pour revenir sur, euh, sur les, les, enfin, les, les boutiques, les marques de, de slow fashion, de mode éthique, est-ce que tu aurais euh, quelques, quelques marques que tu connais, que tu as découvertes euh, en écrivant le livre, à nous, à nous partager pour celles et ceux qui, en écoutant le podcast, se diraient Bah, effectivement, tiens, euh, j'aimerais bien aller voir un petit peu euh, ce qui se fait ailleurs, parce qu'en plus, on, on est juste très peu euh, mis face aux, aux bonnes boutiques, entre guillemets, ou aux boutiques éthiques euh, de vêtements. On les voit moins facilement. Euh, dans les centres-villes, on n'en a pas toujours connaissance, il faut aller chercher un petit peu sur internet ou ailleurs. Est-ce que toi, tu as des, des marques un peu fétiches ou que tu connais à nous partager euh, Alors, marques fétiches, non, parce que
2: je suis pas euh, accro à une marque en particulier. Enfin, je veux dire, j'ai pas de... Moi, je mets un vêtement parce qu'il me plaît, qu'il me va pas parce que c'est telle ou telle marque. Mmh. Je... <rire> voilà, j'ai jamais été très fan de quand il y a un gros logo et que en fait, on a un peu la publicité ambulante. Oui. Donc, euh, après, euh, des marques... Euh, alors en, en chaussures, euh, c'est vrai que j'aime beaucoup Veja et une marque euh, suédoise. Euh, donc tu vois, par exemple, je me suis posé des questions. Ok, elle vient de Suède, la marque, mais du coup, euh, bon, en tout cas, c'est plus proche que l'Asie, mais c'est pas tout proche non plus. Oui. Mais euh, je trouve qu'ils sont très chouettes. Mais je sais plus comment ils s'appellent. En fait, cette question est un peu piège pour moi.
1: <rire> tu retiens pas les noms des marques. Je pas dit. les noms des marques. En fait, <rire> on fera la petite sélection, on mettra sur Instagram un post avec quelques quelques marques. Ouais, je veux bien qu'on fasse ça comme <rire> ça. Désolée parce que en fait, mais <rire> y a pas de souci. Comme ça, en plus, ce sera bien, ce sera sûr. On pourra le mettre avec le, la description du podcast, on le mettra sur les réseaux sociaux et ouais. comme ça euh, nos, nos auditeurs et auditrices auront la, la ressource euh, écrite okay, et super. visible. <rire> et du coup je voulais aussi te, te demander comment était né le projet de ce livre
2: ah euh, Alors il se trouve qu'il y a trois ans j'ai écrit euh, toujours pour Actes Sud « Mettre de l'éthique dans ses cosmétiques euh, » pour là inviter les gens à réfléchir à leur consommation de cosmétiques euh, et, euh, et on a discuté avec l'équipe éditoriale d'Actes Sud et euh, le sujet de la mode est venu euh, très vite et moi c'est un sujet qui m'intéressait euh, que je n'avais pas eu l'occasion de creuser avant dans mon travail de journaliste mais euh, sur lequel je commençais à me poser des questions et, euh, et donc on a dit « Banco, euh, allons-y sur ce sujet-là ».
1: Et est-ce que du coup, depuis ce, ce travail-là, euh, j'imagine que si tu t'es posé la question, tu avais déjà une petite sensibilité. Est-ce que depuis, euh, tu as encore plus euh, euh, questionné, ton, toi, ton mode de consommation Ou est-ce que tu as changé des choses euh, dans ton quotidien euh, Oui, euh, alors j'ai euh, réalisé que euh,
2: je, euh, je, me, je, donc je consommais peu de vêtements, mais je ne me posais pas la question de l'origine. Euh, donc euh, maintenant euh, c'est vrai que je, je, je me pose des questions et, et même si euh, j'achète encore des vêtements à Made in Bangladesh euh, le, voilà, il y a des <rire> fois où j'ai des, des scrupules et puis surtout je me dis bon ok il faut que je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a fait et euh, est-ce qu'il n'y a pas non plus de, de bonne solution on peut pas enlever le travail de, de, des, des personnes qui en Asie euh, travaillent, parce qu'en même temps ils ont besoin aussi de travailler donc euh, moi j'aimerais bien qu'ils puissent travailler dans les bonnes conditions mais je peux pas non plus me dire bon ok je boycotte totalement tout mmh. ça et, euh, et après à l'autre bout du monde bah, ils ont plus de travail, c'est pas non plus la solution donc euh, essayer de de, de réaliser qu'est-ce que c'est que ce bout de tissu que j'ai dans la main. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne me posais pas comme question avant. Et, euh, et puis, les chaussures, c'est ma grande question aussi. J'en parle pas beaucoup dans le livre parce que j'ai
1: pas trouvé de réponse, mais... <rire> <rire> Sur justement comment mettre plus de, de conscience dans le les chaussures
2: oui, c'est parce que c'est, euh, c'est, euh, en fait, j'ai toujours du mal à trouver des chaussures qui me plaisent et qui me vont et qui sont bien et qui correspondent à ce dont j'ai besoin pour la saison et, euh, et du coup, c'est un truc sur le, coup le sur lequel j'ai, euh, je me dis bah en fait, on a un, encore moins d'infos que mmh. pour les vêtements et euh, c'est plutôt mon nouveau sujet sur lequel j'ai envie de me pencher. <rire>
1: <rire> ce sera peut-être le prochain livre du coup. <rire> euh, bah, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, est-ce que, euh, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on qu'on ne conclue?
2: Euh, ne vous, euh, vous euh, auto-flagellez pas euh, si, euh, si pour l'instant votre armoire euh, ressemble...
1: Vous <rire> êtes humain, vous êtes normaux, voilà. nous avons tous
2: voilà. une armoire voilà. qui, qui déborde. Qui si déborde. Voilà. <rire> euh, c'est pas grave. Les, la, la première étape, c'est vraiment d'avoir envie de se poser des questions. Et, euh, et à, partir de là, à partir du moment où on commence à avoir envie de se poser des questions, bah, on se les pose. Et euh, du coup, on essaye de, de trouver des... des des réponses et, euh, et, sur, et on réfléchit et en fait c'est juste ça, voilà, c'est euh, lancez-vous, enfin, euh, si, si le sujet vous intéresse, posez-vous une question et vous verrez que n'importe quelle question par laquelle vous commencez vous allez dérouler toute la pelote et euh, et, et même si vous ne changez pas tout de suite, euh, c'est des transitions qui prennent du temps. Euh, mmh. Voilà, C'est aussi, c'est soyez patient, soyez euh, vraiment... Euh, si vous recraquez euh, pour un petit euh, t-shirt comme ça, c'est pas grave. Euh, voilà, on a déjà plein de problèmes, donc euh, <rire> y a, vraiment pas, ça ne doit pas être une prise de tête parce que ça peut vraiment aussi être euh, un plaisir et très amusant. Donc il faut le prendre euh, vraiment comme un truc sympa et, euh, et voilà, ce serait mon conseil.
1: Eh bien, merci pour ce super conseil, Claire Sejournée, et de nous avoir aussi permis bah, de commencer à nous poser quelques questions sur, euh, sur des manières de, de s'habiller, de consommer la mode. Je rappelle que ton livre euh, « S'habiller mieux en achetant moins » est paru aux éditions Actes Sud et disponible partout. On peut te retrouver sur ton blog « La marmotte à lunettes » ou te suivre sur ton Twitter euh, « C'est Merci et à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Le podcast qui fait germer la conscience.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen